0: Bienvenidos a Bopo, un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de cuerpos. Y no mamen, hoy tenemos una súper invitada.
1: Súper, súper, súper. Déjame
0: empezar eh, por presentarme, yo soy Cora Bravo. Eh, pues ya
1: sabe, ¿no? La
2: línea pues ¿no? es es bra, Sí, Bravo, psicóloga
1: sí, soltera. Soltera. <risa> Buscando. No. Yo soy Monse Arcos y me da muchísimo gusto siempre saludarlos. Pero como decía Cora, hoy tenemos una invitada somos las más felices. Vamos a presentarla. Su nombre es Ana Arismendi. Anita, bienvenida. Por favor, ¿te podrías presentar con nuestro auditorio?
3: Ay, gracias, chicas, por esta bienvenida. La verdad es que estoy muy emocionada y honrada por la invitación. Como les decía antes de empezar, celebro enormemente que haya nuevos podcasts en nuestro idioma y en nuestra cultura, hablando de estos temas tan relevantes para nosotros como la aceptación corporal. Pues feliz de compartir. Sí,
0: porque aquí, a, Ana es como el quinto virus ¿no? O sea, como le que, <risa> que estaba aquí pero no estaba. O sea, ya, ya hemos hablado sí, antes sí, de sí, ella sí, en, sí, en sí, estos sí. capítulos, Ajá, entonces saben bien que Anita tiene su propio podcast, eh, ¿De qué tiene hambre tu, tu vida. vida? ¿Cierto? Así es. Entonces hoy es el crossover más ambicioso de la historia y está aquí ah. con nosotros para hablar de un tema que teníamos ahí eh, planeado desde hace unas semanillas, que seguramente les va a gustar porque ya saben que en este podcast no hablamos de dietas precisamente, no hablamos tampoco de ejercicio, pero sí que hablamos de formas en las que podemos ser más felices y estar como en armonía con nuestro cuerpo, con lo que comemos, con tu mente, con, tu mente, con lo que hacemos. Uh -huh. El tema de hoy es Mindful Eating que es, digamos, en español, ¿cómo le podemos decir? Como alimentación consciente. concentrada, sí. consciente, ¿no? Sí,
3: como bueno. alimentación consciente, o también le dicen comer con atención plena. ándale mm.
0: Por ahí, yo siento que lo reduce mucho, pero quizá lo han visto en algunos medios como la no dieta o la antidieta. Va por ahí pero hoy vamos a aprender como un poco más sobre esto.
1: Claro, y bueno, en realidad aquí eh, los temas que traemos, a la, o sea, sí a, hablamos de dietas, hablamos de moda, y hablamos de muchas cosas, pero digamos que los traemos bajo el reflector, ¿no? Y a partir de, eh, de ese reflector los analizamos, vemos sus diferentes ángulos, y nos pareció muy importante que además de tener a Ceci, que es nuestra psicóloga de cabecera, pues tuviéramos a una especialista de, 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 de calibre de, el, de Ana y Mandy, que además es psicóloga, es nutrióloga, especialista en trastornos de la alimentación, ¿cierto? Así es. Muy bien, entonces, pues, qué mejor que, que este, este squad ya <risa> no más completo para hablar del tema, porque además es algo que nos, pues es que afecta, pues sí, ¿no? Más bien todos vivimos del día a día la forma en la que estamos comiendo, sobre todo las personas que vivimos en ciudades grandes que está además como glorificado, ¿no? Como como en 10 minutos y regreso. Sí, sí es como... No tenemos de... ni idea
2: de lo que estamos consumiendo, ni cuán, de, o sea, qué cantidad, Exacto. ni de
1: dónde viene nada. O está en sea... conciencia al vivir y por lo tanto al comer. Claro. Lo,
0: lo que dices es casi como premiado, ¿no? Como hemos hablado antes Ajá. del multitask, que Ajá. es como mm -hmm. la mentira más grande que nos hemos mm -hmm. contado un poco esto de comer rápido también es de ¡ay, es que soy súper productiva!
2: O sea, incluso aquí en México, comer en el lugar de ajá. donde trabajas, también eso me parece algo terrible. O en el transporte. En el ajá. transporte, ajá.
0: O, por ejemplo, eh, yo siento que está muy padre la parte gourmet y la parte de, de entender la comida, a veces como arte que han puesto los chefs y así, eso está muy muy cool. Pero también creo que tiene, o sea, variantes como, no, pues como de esta comida ya que es, o sea, Oreo fritas, <risa> sí, un poco, sí, un poco sí. la bandera de Tasty, que me encanta ese, el canal de comida de BuzzFeed, pero es como por, uh -huh. porque estamos comiendo hamburguesas de mac and cheese, no, o jodan. la manteada de tocino, eso también ah, es como wow. de, o sea, de, también de, es que la moda de comer, o sea, de cómo estamos comiendo está, está muy desconcertante a
1: veces, siento. Sí, y... En contraparte de eso, pues tenemos el Mindful Eating, o en general el Mindfulness, ¿no? Que, uh -huh. ¿por qué no? Podríamos empezar por allí, ¿no? A, a, a saber, Hablemos de Mindfulness. Hablamos es
2: increíble, la verdad.
1: Ay, ay. <risa> no, cuéntanos, a
2: veces, sí. Sí, cuéntanos. Pues miren, yo les voy a decir, yo he aplicado eso, no en la comida, pero ya Ana no me va a enseñar, <risa> pero en mi vida, o sea, en todo, en lo que compro, que eso era un problema que yo tenía, o sea, como que pues no pensaba que... O sea, como una compra racional. Era más bien como, ah, sí lo quiero y ya. Y me da cuenta que jamás lo usaba y así. Entonces eso lo he aplicado muchísimo. Y en cosas que me pongo o unto, o sea, como todo un poco como más orgánico y natural y todo eso. O sea, como justo estar consciente de qué es lo que estoy haciendo conmigo.
0: Yo he aplicado el mindfulness para calmar mi ansiedad. Ya hemos hablado de esto antes. En mi caso, la ansiedad es como siempre estar pensando no digo un paso, 345 pasos al futuro y también ya en estados como más críticos, casi que me estoy arrepintiendo del día que no recorté correctamente el círculo en el kinder, ¿no? Y cómo afectó eso a este momento de mi vida. Entonces, justo el mindfulness te ayuda a, con a concentrarte en lo que está pasando en ese momento, no antes, no después. Pero es que yo creo que en serio no lo tenemos. No, y es un detalle, si empiezo como a a ver, tranquila, estoy en mi cama, en mi casa... En México, eh, tranquila, de uh -huh. verdad, como tratar de llegar a un nivel de conciencia bien grande que me ayude a jalarme, a anclarme
2: a este momento, que uh -huh. no es después y no es antes. Pero cosas hasta como básicas, como el ir manejando a tu trabajo, uh -huh. no sabes que es como, ya llegaste, ya, o sea, uh -huh. ¿con qué no tienes tan? Ajá, exacto. Por eso es
1: este lema que es aquí y ahora, uh -huh. Uh -huh. Pero, y, y es un lema bastante... Uh -huh. Simple, corto, pero qué difícil es Cuesta ponerlo en práctica trabajo. en una uh -huh. sociedad donde te premia el el la productividad. Inconsciente en un de en, un, en vivir en automático, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si entonces, ya hablamos un poquito, o sea, ya tocamos este tema del mindfulness, que es aquí y ahora, y les parece que empecemos con el mindful eating. O ah, sea, como no, cuentan, por favor, dos, ya. Así que, sí, le sí, ray
2: sí. una rayita sí, al mindfulness. Sí, sí, sí. Primero que, vamos a que llevar? El Mindful eating
3: tema. se define como prestar atención de manera deli deliberada al acto de comer. Y el acto de comer quiere decir prestar atención en... Las sensaciones corporales que ocurren cuando como. Es decir, cómo se siente, qué pasa en mi boca, qué pasa en mi garganta, qué pasa en mi abdomen. Prestar atención también a los alimentos, cómo se ven, a sus colores, sus formas, sus olores, sus texturas. Y prestar atención también a los pensamientos y emociones que experimento al momento de comer. Entonces, Mindful Eating no es, no es una dieta. Mindful Eating es una práctica que se centra en el cómo, no tanto en el qué uno puede practicar Mindful Eating comiendo lo que sea, comiendo unas palomitas en el cine, comiendo una ensalada, con una copa de vino, con un vaso con agua, porque es una práctica que nos invita a estar en el aquí y en el ahora al momento de comer. Como ustedes decían, hoy en día mucha gente, la verdad es que no come, está haciendo algo que es en lo que está prestando atención y mientras se está introduciendo comida a la boca, pero realmente no están comiendo porque su, su atención no está en ese proceso de comer, sino está en el Excel, Está en Netflix, está en ver mis redes sociales, está en manejar en el coche. Pero yo no estoy consciente ni de... Por eso de pronto perdemos la noción de cuánto estamos comiendo. O sea, creo que aquí a todas nos ha pasado que ya... O sea, metemos la, la sí. mano a las palomitas ah, y hasta sí. que no tocamos fondo decimos... ¡Chin, ya se acabaron! ¿En uh -huh. qué momento, raro, no? Así. O hay mucha gente que le dicen... O sea, ¿te gustó? Y dices... Sí, pero
1: o a qué te sabía, o a qué tú, te sabía, o, o sea,
3: notaste tal cosa y tú, o sea, no, porque aspire la comida, uh -huh. entonces Mindful Eating es una práctica, y como tal, es, a mí me gusta mucho eso porque no es, un, no es un punto al que se llega, es una práctica en la que estamos todos, como lo que tú te decías, es, o sea, va a haber días en los que me deje llevar por el automático y de la nada ya llegué a donde yo tenía que llegar, ¿cómo? No sé pero va a haber otros días en los que puedo prestar atención a qué voy manejando, a cómo se ve el cielo, a si mi cuerpo está tenso o está relajado, a qué música escucho. Entonces, a mí lo que me encanta de Mindful Eating es que todos, absolutamente todos aquí comemos diariamente. Entonces, diario tenemos la oportunidad de poner en, en práctica esta herramienta increíble. ¿Cuáles son los beneficios de Mindful Eating que nos permiten conocer a nuestro cuerpo? Y, por ejemplo, entrar así más en contacto con nuestra sensación de hambre física y de saciedad. Y por lo tanto, a partir de ahí, decidir cuánto queremos comer. Y además, Mindful Eating nos permite también descubrir qué le hace bien a nuestro cuerpo y qué no. Porque el cuerpo luego, luego nos avisa, pero es que no le prestamos atención. sí, ¿sí? Y también... Anda hay una toda inflamada, ¿no? Claro,
0: con una gastritis. Y te acostumbra
3: ya como, pues, pues ya, no, así es, se vive. Así es, ¿no? Exacto. Y también un gran beneficio del Mindful Eating es que nos permite disfrutar más la comida. Uh -huh. y eso es enorme a mí de pronto llegan mucho a mi consulta gente que dice es que Ana yo como mucho porque me gusta mucho la comida y ahí eh, yo siento que hay un error de perspectiva porque el placer no está en la cantidad está en la presencia porque solamente si yo estoy presente puedo experimentar placer solamente uh -huh. si yo estoy aquí puedo decir esto sabe a tal cosa esto huele a tal otra y experimentar placer al contrario, cuando nos damos el tiempo para comer con calma y con atención, con poquito tenemos la explosión de sabor que buscamos. En cambio, si yo no presto atención, por eso necesito más y más y más, pues como para sentir algo. Sí, piénsalo un poco
0: como cuando... Hacen algo muchas veces porque se les olvida porque no están prestando atención. Por ejemplo, que se regresan muchas veces a ver si cerraron algo. Uh -huh. Es un poquito así como funciona el cerebro, como de güey, si apagué, no a ver, me voy a regresar. Eh, y, los vidrios. Ay, ah, otra vez, ajá. Así, y y lo cerró. haces otra vez uh -huh. porque no, como no estás realmente poniendo atención a lo que estás haciendo. O por toc. Bueno, sí, pero es, no. <risa> es una situación <risa> medio más común.
1: Este pues es por eso, por falta de atención. Sí, pero chíquese qué bonito, o sea, realmente es, es algo muy poderoso eh, esta frase de el placer de la comida y de la vida está en la presencia Totalmente. y muchas veces somos los ausentes de nuestra vida. ¿no? Uh -huh.
3: Creo que esa es la gran tragedia humana, ¿no? que no, no estamos aquí viviendo uh -huh, uh -huh. nuestra propia vida y cuando estamos aquí entonces podemos elegir, uh -huh. porque cuando no, no estamos eligiendo, estamos en automático, me como lo que me ponen enfrente y me como hasta que ya no hay. Uh -huh. o sea para la mayoría de la gente cuál es su stop para comer cuando ya no hay uh -huh. no cuando su cuerpo les dice oye ya hija o el hambre o sea es que yo no lo entiendo de
0: verdad a veces es que es la hora de comida pero yo no tengo hambre o uh -huh. es la hora de la comida a tal hora pero yo ya tenía hambre desde antes claro. y entonces eso significa que pues es la hora de comer y pues en automático vamos todas pues pido lo que hay y pues lo como en realidad no lo disfruté pero eso era lo que había que hacer uh -huh. y pues ya está y algo que me gusta mucho de, de esta práctica es también aprender a identificar cuándo llega el hambre, dónde llega el hambre y cómo llega el hambre. Claro. O sea, si es hambre o es que estoy nerviosa. Si es hambre o, ansiedad. o es ansiedad. Si es hambre o es que ya es la hora de la comida. Uh -huh. O, okay. no mames, si era hambre desde hace una hora yo la dejé esperar y entonces por eso ahora me quiero comer todo, todo y más. Uh -huh.
3: Exacto. Entonces, algo también a mí que me gusta mucho de, de Mindful Eating es justamente que nos permite... O sea, para mí, nuestra relación con la comida es una puerta de entrada para conocernos. Porque finalmente, la manera en la que comemos es en muchos sentidos la manera en la que vivimos. Uh -huh, cierto. Y además, simbólicamente, la comida representa dos cosas. Vida, porque pues es el sustento es la gasolina para uh -huh. vivir, y representa también amor. Uh -huh. Y por lo tanto, la manera en la que comemos también simboliza la manera en la que nos relacionamos con la vida y con el amor. O sea, por ejemplo, piensen, si ustedes siempre comen en chinga, ¿en qué otros aspectos de su vida siempre van en chinga?
1: Uh -huh.
3: Si ustedes son muy monótonos ah, no. a <risa> la <risa> hora de comer. Ustedes no, no saben, <risa> no, no pero queremos no, si clínicos. Ya clínicos. No? No. ¿Sí, no? no? no. <risa> a que ver, regla. por ejemplo, la gente que come de manera muy monótona, ¿no? O sea, como que todos los días desayuna papaya. Piensen en qué otros aspectos de su vida también son monótonos. Qué fuerte.
0: O los atracones. Yo soy un desastre, por ejemplo. No. Yo siempre soy, soy, soy huevo. un desorden para la comida. Es como improvisando todo. Y te juro, así lleva mi vida.
3: Claro. Y, y digo, Ay, eso qué no es... revelador es todo! Eso no es para juzgar, es para decir, ¿me sirve o no me sirve? No y conocerte. Esta manera de comer me funciona para, para vivir como yo quiero vivir, ¿o no?
0: Sí, no puedes cambiar de lo que no eres consciente. Entonces también está bueno darle una pensada, ¿verdad? Claro. A lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos.
3: Y regresando a lo que tú tocabas, eh, Cora, del hambre... A mí, bueno, en el trabajo que yo hago, siempre me gusta mucho conectar con el hambre. Para mí, el hambre es esta sensación interna de que algo falta. Uh -huh. Y hay mucha gente que vive temerosa o peleada con su hambre. Uh -huh. A mí han llegado pacientes que me dicen, es que Ana, o sea, mi único problema es que tengo hambre. O sea, si no tuviera hambre, <risa> o sea, ya no, como que se resolvería mi vida. O hay gente que dice, me da miedo sentir hambre y por eso estoy comiendo todo el día. Uh -huh. para no entrar en contacto con esa sensación, ¿por qué? Uh -huh. porque la sensación de hambre es una sensación desagradable y tiene que ser así para que llame nuestra atención claro. y es una sensación de vacío que se siente físicamente en el abdomen uh -huh. y se siente también a nivel como psicológico, ¿no? como que algo nos falta y a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchen a cambiar de perspectiva cómo experimentamos el hambre para mí sentir hambre es una buena noticia porque quiere decir que estamos vivas una persona con hambre es una persona con ganas. Cuando una persona siente hambre, quiere decir que quiere más. Y digo, si tú lo sabes, uno de los primeros síntomas para una persona con depresión es que deja de tener hambre. Uh -huh. Ya no quiere nada, no le importa uh -huh. nada, no siente nada, ¿no? Este aplanamiento, apatía. Entonces, ser mujeres hambrientas es algo que hay que celebrar en vez de algo que hay que huir. Qué bueno que sentimos hambre. Lo importante es aprender a identificar de qué tengo hambre realmente. Porque esta sensación de vacío interno puede estar producida porque a mi cuerpo le hace falta glucosa, y le hace falta proteínas, y le hace falta gasolina. Pero también podemos sentir hambre porque nos falta algo a nivel psicológico. Y lo importante es aprenderlo a diferenciar. Entonces, eso es lo maravilloso. Cuando yo entro en contacto con mi hambre, entonces puedo nutrir o satisfacer mis necesidades realmente. Y como yo digo, entonces vivir la vida que realmente se me antoja.
1: Siento que este es un buen momento para, para eh, mencionar el, tu curso, por supuesto. que Ana, déjenme contarles que tiene un curso, que es como lo que hablábamos del curso Signature, uh -huh. eh, de Anaís Arismendi, se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y eh, obviamente, bueno, se, se va directo, nos vamos directo a a descubrirlo a través de... Obviamente es como, está muy fuerte, déjenme decirles, porque realmente es como abrir una caja de Pandora, ¿no? O sea, imagínate que estás comiendo no porque tienes hambre fisiológica, sino porque te hace falta amor que tu mamá o tu... ¿saben? Entonces es abrir la caja de Pandora, pero es algo súper sanador, muy bonito, y pueden ver las próximas fechas en de qué tiene hambre tu Así es, no sé muchas
3: gracias. Y fíjense que... Eh, creo que aquí podría ser pertinente un poco explicarles o sea, cómo se forma nuestra relación psicológica con la comida, porque eso tiene mucho que ver con Mindful Eating. Y nuestra relación psicológica con la comida pues inicia desde que comienza nuestra vida. O sea, nosotros desde que estamos en el vientre materno recibimos de nuestra mamá dos tipos de nutrientes que son vitales para nuestro desarrollo. Si no los tenemos, no sería posible en nuestra vida. Uno, pues son los nutrientes físicos. Nuestra mamá nos da aminoácidos y nos da vitaminas y minerales y nos da hidratos de carbono y todo para que como fetitos nos desarrollemos. Pero también nuestra madre nos da los nutrientes afectivos básicos para nuestro desarrollo. Nuestra mamá nos da amor, nos da placer, nos da seguridad, nos da sentido de pertenencia. Cuando nosotros nacemos y por toda nuestra vida vamos a seguir necesitando esos nutrientes físicos y emocionales siempre para sobrevivir y para desarrollarnos. Entonces la naturaleza en su infinita sabiduría pues creó un mecanismo a través del cual cuando nace la cría del ser humano que es muy vulnerable reciba esos dos nutrientes que necesitan y ese proceso es la lactancia. Cuando la madre le da de comer a su hijo, pues le da los nutrientes físicos de mejor calidad que existen porque no hay mejor alimento para un bebé que pues, la leche de su mamá. Pero al mismo tiempo, mientras un bebé está siendo amamantado, recibe ahí todos los nutrientes afectivos. Mm. O sea, una mamá cuando sostiene a su bebé, es un momento de vinculación afectiva muy profundo. Le da seguridad, le da pertenencia, le da amor. El bebé siente placer, no solamente porque alivia la sensación de hambre, sino siente placer de estar con su madre. Y por lo tanto, desde ese momento como tan primigenio de nuestra vida, se va a quedar pues, grabado, y eso es necesario para nuestra sobrevivencia, que a través del acto de comer obtenemos nutrientes físicos y también nutrientes afectivos. Por eso es muy lógico que después a lo largo de nuestra vida, cuando tengamos hambre de amor y de placer y de seguridad y de pertenencia, busquemos en la comida eso.
0: Ahora, yo tengo una pregunta. A se siente muchas veces que acá en México, y siento que es muy latino, pero no sé si es muy latino, de hecho muy occidental, que eh, el momento de comer es como tan o familiar uh -huh. o de amistoso o de negocios o tal. Yo hace un año y cacho estuve en Japón y a mí me sacaba tanto de onda donde la gente come de más tan diferente uh -huh. que, por ejemplo, en los restaurantes era solo el lugar al que ibas a comer. O sea, no ibas a platicar, no ibas a, digo, a, había restaurantes de negocios, yo no fui a ninguno de esos, pero en, incluso en cuanto acabas de comer, o sea, ya saben, acá llegas a un restaurante, pides y hasta el final te dan la cuenta. Allá terminaban de tomarte la orden y te dejaban la cuenta porque sabían que cuando acabaras de comer te ibas a ir, no había otra cosa. Entonces, en sobremesa. Ajá. Y supongo que los bebés de Japón también los
3: amamantan. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se modifica esto? Súper interesante tu pregunta, Cora, porque sí, o sea, de esta manera todos nacemos así y todos sí aprendemos que la comida es un vehículo para obtener nutrición afectiva. Sin embargo, no se refuerza igual después. Mm -hmm, vaya Por vaya. ejemplo, en esta cultura occidental, o sea, no solamente ya lo traemos biológicamente, sino que se refuerza muchísimo. Por cómo comemos, que es un acto familiar, porque comiendo se celebra todo, porque así cerramos negocios, porque a un niño los papás están muy acostumbrados aquí a entretenerlos con comida. Ahí estás aburrido, ya no me deslata, sí, come. Uh -huh. Todavía hoy, o sea, los niños van al pediatra, les ponen una inyección y qué le dan después. Una, una paleta. paleta. Y no le dan, fíjense, no le dan un brócoli, no. O sea, <risa> le dan una paleta. O sea, también empezamos a asociar como el sabor dulce. A eso, por eso corte A aparece, o sea, es de chick flick, pero es real. Uh -huh. La chava corta con su novio y que come.
0: Helado, uh -huh. chocolate. Y, y
3: helado y de chocolate, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es así como nieve de Guanabana. No. O sea, helado de chocolate, porque ya tenemos como muy, muy, muy reforzado eso. Claro. Y como que pues, es un premio. Es un premio, entonces aprendemos que hay comida que es premio y hay comida que es castigo.
0: Que justo, uh -huh. o si sea, allá también quería hacer mi siguiente pregunta, algo súper interesante del, del Mindful eating es la el cambio de etiquetas que le dan, por un lado, al hambre, que es lo que estábamos diciendo, que el hambre en una dieta normal o históricamente se nos ha dicho como que no es algo bueno, por muchas razones, ¿no? Porque es como, se, se relaciona incluso en algunos casos hasta tiempos de guerra, austeridad, pobreza, uh -huh. bla, es algo negativo. Entonces, con el Mindful Eating cambia eso, y es como, güey, estás vivo, celébralo, claro. pero también los alimentos malos. O sea, algo que me encanta de esto es como, no hay comida mala, no hay comida prohibida, no hay comida, este, que
3: debas restringir? O sea, no, tampoco va por ahí. Uh -huh, me encanta. Y nada más para cerrar lo que decías del hambre, tradicionalmente se cree que el hambre es algo para controlar, uh -huh. y desde estas nuevas corrientes de Mindful Eating, uh -huh. más bien el hambre es algo para escuchar. Vaya, vaya. Muy bien. ¿no? Entonces, si yo escucho de que tengo hambre, entonces me voy a poder nutrir correctamente. Porque acuérdense que el control es un mecanismo de defensa del miedo. La escucha viene desde la confianza, desde el amor.
1: ¡Qué bonito!
3: Y lo que sigue también es una característica del Mindful Eating. O sea, se deja de etiquetar a los alimentos como buenos, malos, engordantes, adelgazantes. La comida es. Uh -huh. y, es y más bien, lo que hay que practicar es cómo yo me relaciono con cada alimento. Porque yo también incluso me cuestionaría qué tan saludable es comerme un bonche de almendras pero uh -huh. con desesperación o con miedo o con rabia de decir, Ay, yo la verdad lo que quiero es comerme un flan, pero put, estoy a dieta, no puedo, entonces me voy a echar estas pinches alendras, ¿no? O sea, ¿qué tan sano es eso? Uh -huh. En vez de decir, a ver, quiero un flan, pero lo voy a disfrutar en conciencia. No me lo voy a atascar. Uh -huh. Es a ver, con toda calma y con toda reverencia, lo voy a disfrutar. Y entonces no necesito 10 flanes de repente pasa no, no. que
0: cuando lo haces tan concentrado no. ni siquiera te lo tienes que terminar o
3: sea solo era como pues sí tenía antojo pero ya está o haces descubrimientos muy interesantes como
2: decir no era para tanto uh -huh. sí uh -huh. eso es a mí me pasa muchísimo claro porque cuando, cuando le quitas pasa, ese tabú, con, ¿no? con todo lo dulce uh -huh. o sea como que se me antoja mucho y digo sí no sé qué creo que yo me he comprado esa idea de que lo dulce es lo máximo y los postres uh -huh. y así y entonces tengo mucho antojo y digo sí ya que lo comes como o sea, no me, no me gusta lo dulce, me empalago demasiado rápido y es como, ya. Yeah.
3: Entonces, a mí el Mindful Eating invita a aproximarnos a la comida con curiosidad. En vez de con miedo, por ejemplo, o con esto de, ay, es lo máximo uh -huh. este platillo, a ver, pues voy a ver a qué sabe. ¿No? Con curiosidad voy a redescubrir incluso algo que tal vez he estado tomando toda mi vida, pero cuando lo hacemos con atención plena parece que es la primera vez. Es decir, guau, wow, o sea, yo no sabía que un refresco sí. me daba esta sensación, o yo no sabía que después me la paso repitiendo, y que es algo que no me gusta.
1: Me inflama. O que me o... inflama,
3: o al contrario, me cae súper bien.
1: Además. ¿No? Y, me, sí, y realmente eso. me gusta. Uh -huh. Tengo una duda, porque es que vuelvo a lo mismo que decía un poco al principio, en el sentido de que en una cultura y en una ciudad como la Ciudad de México que vivimos a mil por hora y que todo era para ayer y que te haces dos horas en el tráfico, entonces por lo tanto todo lo, lo demás que haces lo tienes que reducir en tiempos porque eso lo aplica o eso lo inviertes ese tiempo en el tráfico. ¿Cómo puedes ponerlo? Eh, o sea, ¿es posible? ¿Cuáles son los obstáculos del Mindful eating? Y si es posible ponerlo en práctica en una ciudad tan loca como la Ciudad de México.
3: No solamente es posible, yo creo que es necesario sí. para poder sobrevivir en este mundo. Los obstáculos, yo creo que, a ver, esta es una práctica y para mí es un hábito. Uh -huh. O sea, estamos habituados a comer rápido. No uh -huh. es que así sea, uh -huh. es que así hemos aprendido y es lo que hemos practicado. Uh -huh. Entonces, podemos aprender y practicar a comer de manera diferente. Tú ahorita, Cora, acabas de hablar de Japón, que su cultura al momento de comer es radicalmente distinto. Y Tokio también se vive a todo lo que da y hay uh -huh. tráfico, claro. etcétera. O, por ejemplo, Francia. Sí. Los franceses comen con mucho Mindful Eating. sí. Entonces, es, realmente es una cuestión de, de práctica y de darle como la importancia al momento de comer. Por ejemplo, a mí en Francia, yo nunca he ido a Japón, pero a Francia sí, y a mí me sorprende que la gente a la hora de la comida, o sea, comer en un cubículo, ¡cero! O sea, es salgo a comer. O sea, es muy importante salir a comer y comer bien. O sea, es un buen vino, uh
1: -huh.
3: un buen queso, un buen pan, un buen pedazo de carne, y es, su momento de comer es sagradísimo. No sé si han leído, hay un libro muy famoso que se llama ¿Por qué las francesas no engordan? Ajá,
0: uh -huh. he escuchado de él
3: Y en ese libro habla de por qué si en Francia se come tanto queso y pan y carne roja y vino y postres y chocolate. O sea, uh -huh. todo lo que, sí, sí, como sí. la cultura de las dietas te dice, no es lo peor, ¿no? ¿Y ¿Por qué si ellos lo comen? Porque hay pocos problemas cardíacos, pocos problemas de, de obesidad? obesidad. Uh -huh. Y no es, o sea, es uno porque comen esos alimentos y son de excelente calidad. O sea, primero cuidan mucho la calidad. Pero dos es por cómo lo comen. En Francia es famoso. En Francia no te sirven como en Estados Unidos un plato así mm. rebosando. Es poquito. Sí. O sea, de lo bueno poco y disfrutándolo. Eso. Es, es la manera de comer lo que hace la diferencia. Y la ciudad,
0: o sea, y cómo se camina y se vive diferente claro. también. Y, otro, y muchos otros y factores, no, no, claro. Yo me, me, es, la, es el pleito para mí de toda la vida con los nutriólogas. Cuando empiezan como el arroz no... Y yo, a ver, el nada plátano. más explícame algo. ¿Por qué en, la, ¿por qué en Japón desayunan, no? comen y cenan arroz? ¿Qué pasa? Uh -huh. Y es como, bueno, pues cuando camines lo que caminan allá, cuando comas el pescado que comen allá, entonces incluiremos el arroz. Es como...
1: Buen punto. <risa> sí, 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 o okay. sea, hay muchísimos Cachilla factores que van a
3: impactar en nuestro peso muchísimo, ¿no? no nada más es la alimentación, claro que tienen que ver muchos.
1: Pero darle esa importancia. Pero hay que darle sí, esa importancia al momento de comer. y el momento es, es súper importante. Es muy importante. También algo que, que quisiera mencionar, que ahorita me hicieron recordar, como de estas diferencias culturales, eh, el tiempo que, un, hubo un tiempo en el que estuve viviendo en Toronto, y me acuerdo que, pues nosotros, yo era estudiante y comíamos en el McDonald's porque pues para eso no se alcanzaba pero algo que me hizo mucho, mucho cortocircuito es que en el McDonald's solamente comíamos los estudiantes y los homeless y yo le llegué a preguntar a los canadienses bueno, ¿por qué? y dicen, ¿cómo nos vamos a meter esa chatarra al, al cuerpo? o sea eso, eso es basura para tu cuerpo, ¿por qué lo vamos a hacer? y entonces ibas caminando cuando es verano que, que todo mundo está afuera porque no hay nieve ni frío y vas caminando y ves en los parques públicos a todo mundo con su topper y lleno de ensalada, y o sea, sí tienen como otra otra percepción. Y yo también visto, seguramente ustedes también lo han escuchado, que muchas mamás aquí en México llevan a sus hijos de premio al McDonald's, uh -huh, claro o al, o al Kentucky, o, ay, no, buenas calificaciones. O sea, cómo la percepción de que tenemos de la comida y de la calidad cambia tan radicalmente, sí. Sí, me parece muy interesante. Sí, o sea,
2: premiamos con comida, eso está rarísimo. Y castigamos
3: con comida, que eso también, también es fuerte sí. O sea, si no te comes las verduras, no hay postre. Uh -huh. No te portaste bien, te vas a la cama sin postre. Entonces, claro, en la vida adulta la gente dice, no me gustan las verduras. Sí, sí.
0: O a mí me, mi esposo me ha cachado que vamos a comer y que luego pido algo que realmente no me gustó tanto. Y él como, ¿qué tal está tu plato? Y yo, no me gustó tanto. Y él, ¿Por qué te lo sigues comiendo? Uh -huh. Y yo, uh, pues porque, ¿cómo no? Pues porque ya lo pedí. y él Si nada más que ya eres adulta y puedes decidirlo, ¿eh? <risa> sí. ya no estás con tus papás, que no te, lo, no te paras hasta que no termine. Qué fuerte. Y yo es como, ah, oh, Sí. Y he, he quitado mucha comida que ya no me gusta. Claro. Y ya en, puedo renunciar a un plato que no me quiero acabar.
3: A mí se me hace muy fuerte esa frase que usa mucha gente aquí en México que dicen, bueno, de que se desperdicia ah, que me haga daño, prefieren que les haga daño ese uh, uh -huh. Sí. Entonces es, es realmente, es que le faltamos mucho al respeto a nuestro cuerpo. Y es increíble porque valoramos más el mandar un mail que alimentarnos cuando lo que nos permite mandar uh -huh. un mail es que tenemos un cuerpo. Uh -huh. Entonces, ok, o sea, yo entiendo que hay gente que tiene en esta ciudad que subirse a una combi y luego al metro y luego subirse a una combi y bla, bla, bla. Uh -huh. Y ahí lleva su topper, uh -huh. ok. Eso no lo podemos cambiar, es la realidad que se vive. Pero sí puedo cambiar qué hay en mi topper. Y cómo aún ahí puedo vivir, o sea, con presencia el estar comiendo en mi topper. Desde mi topper. Okay. O sea, hay muchas, si quieren ahorita les puedo dar unas prácticas como muy puntuales sí, para empezar a comer
2: ejercicios. sí,
3: como con mindful
0: eating sí, en, la en la vida cotidiana. Sí, cerebro está
2: así. <risa> ah, no, tengo otra
0: duda sí. enorme. ¿Qué onda con el mindful eating y el concepto de aliment alimentación intuitiva? ¿Es lo mismo? Eh, ¿Es diferente? ¿Es va incluido en el paquete, de qué va?
3: Es más bien <risa> la alimentación intuitiva, más bien es como una manera de comer, de que va desde la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es el conjunto de la sabiduría de mi cuerpo con la sabiduría de mi mente. Y lo que pasa es que creo que hoy en día hemos separado mucho eso y la mayoría de la gente solo come desde su mente. Es decir, como desde lo que dice mi plan, lo que leí que es bueno, uh -huh. pero nunca le pregunto al que va a procesar esa comida que es mi cuerpo y que me da esa sabiduría. Entonces, la alimentación intuitiva es conjuntar ambos. O sea, como desde la sabiduría de mi cuerpo, conjuntándolo obviamente con lo que sé, con lo que me va guiando mi nutriólogo, por ejemplo. Y una práctica de la alimentación intuitiva es el Mindful Eating. Mm. Pero dentro de la alimentación intuitiva hay otras prácticas, no es la única. ¿no? ¿Cómo cuál? Una de ellas es Cuéntame más. Esa. Por ejemplo, otra es aprender a comer de acuerdo a la escala de hambre y saciedad. Ah, vi eso también. Mm. Entonces... El hambre es esta respuesta fisiológica que va apareciendo en una escala, uh -huh. como si fuera el tanque de un coche. O sea, el tanque de nuestro coche no, de pronto está en empty, ¿no? Uh -huh. O sea, se va vaciando. Uh -huh. Entonces, nosotros igual nos vamos quedando sin energía y nuestro cuerpo nos va avisando. Nos va avisando como, ya estás en medio tanque, ya te queda un cuarto, ya reserva, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo importante es aprender a reconocer cuáles son los signos que me da mi cuerpo en cada una de esas etapas del hambre para poder comer... Como tú decías, uno cuando siento hambre, cuando realmente siento hambre y también evitar comer, o sea, comer cuando ya estoy en estado de emergencia. Y parar cuando ya
2: estoy ¿Y la saciedad satisfecha es y igual no hasta que ya... O sea, hasta que hasta que me siento ah, mal. No, yo tengo una parece? duda. Mm, o sea, siempre los nutriólogos dicen que tienes que comer, o sea, cinco comidas y no sé qué y, y dejar de comer es como lo peor del mundo. O sea, que te saltes una comida y que eso te engorda más y así. Pero, por ejemplo... Yo, la hora de la comida, me da exactamente igual, no sé cómo explicarlo. O sea, yo puedo saltármelo, o sea, pero no tengo hambre, no me interesa. O sea, el desayuno, cool, la cena, cool, pero la comida, o sea, no me da hambre. Siento que desayuné, ya voy a volver a comer, o sea, no sé, es súper raro. Y en serio, yo creo que, o sea, de la semana, como cinco días, cuatro, como porque ya es la hora de la comida, pero no tengo hambre. Uh -huh. Y entonces a la hora de la cena, que me gusta mucho, porque... Como que es cuando veo a mi hermana o así, o sea, como que me reúno, ya no tengo hambre, pero vuelvo a comer porque es como, pues ya estamos aquí y ya toda mi vida es un desastre. Ay, ¿Sí? A partir de la comida, pero siempre me dicen, come, pero yo no quiero. Se vale modificar qué, qué los horarios, ahí, digamos. Totalmente.
3: O sea, yo creo, y la verdad con todo respeto a mis colegas, pero que esta visión de que hay que comer cinco veces al día es una visión viejísima, mm. que no está sostenida por la ciencia, cero, porque nuestro cuerpo está, o sea, tiene su propio ritmo metabólico. Y además, nuestro cuerpo está hecho para sostener ayuno. O sea, la comida ha estado disponible 24-7 para los seres humanos desde hace nada. Uh -huh. Y nada les digo que ni siquiera para mis abuelos. Mis uh -huh. abuelos eran campesinos y no tenían un oxo en cada esquina ni nada. Uh -huh. Y ellos hacían, por ejemplo, dos comidas fuertes en el día. Y ellos, por ejemplo, mi abuelo se levantaba a 4 de la mañana, se echaba un café y se iba a trabajar 3 horas al campo y de, en ayunas que ahorita mucha gente, no como, ¿no? Uh -huh. Y sí, después sí. almorzaba bien, fuerte, almorzaba tres huevos, bla, bla, y no volvía a comer, o sea, se iba a chambear, y no volvía a comer hasta después.
2: Ándale que yo soy como tu abuelo. Pero me, <risa> pero pero sí me lo roda. del campeón. Pero en el concreto. me no comer. Claro. En la, pero no quiero. No, no entonces,
3: creo. a ver, ¿quién sabe ¿Cuándo y cuánto necesitamos comer? Nuestro cuerpo. Claro. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo metabólico distinto, necesidades, gustos, estilo de vida distinto. Entonces hay que comer de acuerdo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio. O sea, si el cuerpo necesita comida, la va a pedir, no hay duda. Y cuando no, no la pide. Y nosotros somos comedores intuitivos natos. Un bebé nace y lo manifiesta. Vean cómo come un bebé. Ajá. Un bebé cuando tiene hambre,
1: sí. pide llora
3: y cuando ya no si esto es no hay poder humano o sea tú le tratas de meter sí, no no, 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 no. cuando un bebé lo que quiere es que lo carguen porque necesita algo emocional tú le puedes meter la mamila y decir no quiero esto quiero que me cargues o estoy sucio o tengo frío o me engenteo o lo que sea o sea, que nosotros tenemos la capacidad de diferenciar sí, sí. qué necesitamos. Lo que pasa es que la hemos perdido por la educación que hemos recibido. No te paras de esta mesa hasta que no dejes el plato limpio. ¿Cuántos niños en África quisieran? Lo que, o, sea, tú, sí. o sea, tú ya con culpa de niño. No sé ni dónde está África, pero tiene Terrible. ¿no? O crecemos con las otras ideas. Es que no deberías de comer. Mijita, cuídate, ya estás engordando.
0: ¿No? o por ejemplo no comas azúcar o, sí. y lo que más te prohíben es lo que más quieres es
3: Obvio. como claro que quiero porque o sea. además después te dan el otro mensaje porque te premian con eso uh -huh. entonces, dices, ah, entonces, ah, entonces ¿qué? por supuesto sí sí eh, aquí por algún no sé creo que fueron los
0: primeros episodios en los que hablábamos como claro cuando creo que venía año nuevo de que ya basta con las dietas o sea, yo les decía yo estoy uh -huh. cansada y así fue como llegué también un poco al Mindful Eating y afortunadamente encontré una nutrióloga que es está dispuesta a responder todas y cada una de mis dudas uh -huh. como, oye, ¿qué? O sea, entonces, que, Entonces, ¿malo el chocolate? Me gusta porque no y porque también le digo, ¿qué onda con las cinco veces al día? O sea, si yo quiero comer diez, pues come diez. ¿O dos? ¿O dos? ¿Pues mira, yo nada más te sugiero que si el desayuno, por cómo llevas tu día, te va a dar hambre, entonces vas a terminar comiendo más. Pero si quieres dos, pues dos. O sea, solo te pido que escojas bien los alimentos, o sea, como que uh -huh. también parte de la conciencia es el conocimiento, ¿no? Claro. Cuando uh -huh. sabes cómo funciona la comida, qué es, qué te estás metiendo a la boca, entonces seleccionas mejor claro. también esos alimentos. Uh -huh. Un poco lo que me ha ayudado la nutrióloga con la que voy es, de hecho le dije, por favor no hablemos de, no hablemos de plan alimenticio, mejor hab, manejemos esta consulta como una clase de comida. Uh -huh. O sea, enséñame de qué va cada cosa que me estás recomendando comer.
3: Claro. Y yo creo que eso debería de ser. O sea, debería ser un proceso educativo uh -huh. en es el que yo estoy aprendiendo educativo. sobre la comida y aprendiendo sobre mi cuerpo. Uh -huh. Y conjuntando esas dos cosas. Ahorita que decías eso, hay un estudio interesante en la Universidad de Cornell en el que se hizo una encuesta a gente de clase media en Francia y a gente de clase media en Estados Unidos, ¿no? Sobre la comida. O sea, sobre tú sabes de dónde vienen estos alimentos, bla, bla. Los franceses, o sea, el francés promedio, tienen un, un, o sea, un conocimiento sobre la comida increíble. O sea, te dice sí, claro, este queso es de la región no sé qué tanto y yo se lo compro como que a, a mi Los quesero locales, de confianza ajá. y este ajá. va perfecto con esto y la, la, la. El gringo, cero idea. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso tiene que ver con educación, con decir, claro, yo sé las propiedades de esto, sé de dónde viene y por eso
1: elijo mejor. Uh -huh. Que además la educación, el conocimiento te quita es, eh, esta cultura de miedo uh -huh. hacia la comida, de Ay, el plátano es malo, el chocolate es malo. O sea, realmente con qué se combate el miedo, con, con saber, con conocimiento. Uh -huh. sí.
2: Y con tanto y... que te lo han... Eh, no, no de... adelante, adelante. No, 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 sigue.
1: Ay, por favor, <risa> no,
2: pero por favor.
1: O sea. No, me, me parece muy, muy bonita esta postura en la cual... Eh, Tienes que consultar al especialista número uno en ti, que es tu cuerpo. Uh -huh. Qué bonito. O sea, no es eh, la eminencia de Inglaterra, Estados Unidos. O sea, el especialista en ti es tu cuerpo y hay que saber escucharlo.
0: Entonces Ahora es bonito. En la teoría todo suena muy bien porque me pasó es como estoy mindfully eating voy a tus brazos. <risa> voy a ti. Ajá. Pero la realidad a es a que ha sido muy difícil, o sea, es muy difícil. Ah, sí, lo que Trato de ya no como culparme si lo estoy si estoy fracasando miserablemente y vuelvo a empezar, ¿no? Pero, pero cuéntanos, Ana, ejercicios. ¿Cómo empezar? cómo Porque ya, ya lo dijimos, ¿no? Ya platicamos mucho. La teoría. Como, Oye, suena bien, ¿no? ¿Por, ¿por qué teoría? no lo habíamos hecho todo este sí. tiempo? Bueno, porque es difícil. <risa> un poco,
1: al principio. Empezando, amigos. claro. Así que
3: cuéntanos cómo empezar, a uno, cómo, cómo aplicarlo. A mí me gustan, a ver, les voy a dar varios ejercicios. Uno sí. que me gusta mucho es elegir un alimento, uno, o sea, no una comida completa, porque eso puede ser como tu moche en un inicio. O sea, un mm. alimento que puede ser líquido sólido. Por ejemplo, un vaso con agua... Al día y con ese practicar Mindful living, O sea, uh -huh. no tiene que ser en todas tus comidas todos los días, pero si no comprometerte a una vez al día con el alimento que tú quieras. O sea, puede ser un gancito, puede ser unas nueces, puede ser agua, puede ser una copa de vino y hacer el ejercicio. ¿Cómo se hace un ejercicio de Mindful living? Uh -huh. Tienes el alimento frente a ti y lo que vas a hacer es, como yo digo, comer con los cinco sentidos. Entonces vas a hacer un repaso de tus cinco sentidos en relación a ese alimento. Por ejemplo, el sentido de la vista. ¿Qué veo? qué forma tiene, qué color tiene, qué tamaño tiene, y entonces observo ese alimento. Después, ¿qué huelo? ¿No? Y entonces me puedo acercar a la nariz y a qué huele, ¿no? y ¿qué, qué aromas puedo percibir, y qué pasa en mi cuerpo cuando veo y cuando huelo eso. Por ejemplo, sobre todo con la nariz se da el empezar a salivar, podría ser, uh -huh. o, o sentir rechazo, decir, no, no, este olor no me gusta, me pica en la nariz. O ¿no? oh, estoy percibiendo algo. También con el olfato es bien, muy interesante porque como a nivel cerebral está muy conectado con la parte de los recuerdos y las emociones, muy probablemente digas casa de mi abuela, mm. vacaciones, Toronto, mm. ¿no? Algo que te recuerde, o, o nada, o el mercado, lo que sea, ¿no? Entonces, olerlo. Después, ir a la parte de la boca. Entonces, en la boca podemos sentir tanto texturas, que tiene que ver eso con el tacto, o si, si es un alimento que se puede tocar, tocarlo con nuestras manos, y aquí podemos sentir la temperatura y, por supuesto, el sabor, y también cuando tenemos el alimento en la boca podemos escuchar, escucharlo al tragar, escucharlo cuando, hace, cuando, ¿no? cuando hacemos, cuando, ajá, si es crunchy, si es suave, entonces empezar a experimentar eso con un alimento al día. Y es algo, o sea que es que no toma ni cinco minutos, ¿no? Pero es empezar a, que el cerebro empiece a practicar esto. O sea, de comer con los cinco sentidos. Entonces, eso me gusta mucho. Y yo, por ejemplo, es una práctica que empecé hace mucho y ahora ya la hago como ritual de mi té o mi café en la mañana, lo tomo así. Porque uh -huh. a mí me gusta tanto que me da coraje que me lo tenga que tomar así como todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir, si lo disfruto mucho, me voy a dar el tiempo de al menos los primeros tragos que le dé va a ser así. Y es un placer enorme como oler el café, verlo... Ahora, por ejemplo, puedo identificar las diferentes tonalidades dependiendo del café, cosa que antes en mi vida me había dado cuenta, o la diferente acidez o todo eso. Es como ser este gourmet de la vida, ¿no? Uh -huh. En el sentido de, haber una persona que es como un sommelier, un catador de vino, pues no se echa de hidalgo todas las copas que se sirve, al contrario, uh -huh. ¿no? Lo ve, lo huele, porque solamente así. Entonces, ese ejercicio me gusta. Okay. Hacer, como elegir un alimento, una vida al día, al día y practicar, ¿no? Porque esto es una práctica. Otro también ejercicio que me gusta mucho se llama soltar el cubierto. Uh -huh. Y ese es que en los alimentos, o sea, la mayoría de la gente pues tomamos, no sé, el tenedor, nos metemos un bocado a la boca e inmediatamente ya estamos tomando con el tenedor uh -huh. otro y no hemos ni tragado y ya no estamos empujando el que sigue, ¿no? Entonces, uh -huh. esa rapidez al comer, pues nos impide disfrutar bien el alimento y darle tiempo al cuerpo a que lo procese. Entonces, el ejercicio consiste en que tomamos el cubierto, nos metemos un bocado a la boca y después lo soltamos 100% hasta que traguemos por completo ese bocado. Y después, ya que tragamos, lo volvemos a tomar y nos lo volvemos a meter. Y lo que hace, aparte es un ejercicio... Curioso y que puede ser hasta divertido, porque se van a cachar al principio que otra vez ya rápido. O sea, de manera automática ya están agarrando otra vez la cuchara o el tenedor. Y ya se están metiendo algo a la boca. Si se cachan así, pues simplemente vuélvanlo a soltar. Pero lo que hace este ejercicio es que nos ayuda a bajar el ritmo al comer. Claro. Y entonces podemos sentir nuestro punto de saciedad. Uh -huh. Y también podemos, el placer de la comida está en la boca. Y no sentimos placer porque no permitimos que el alimento esté suficiente tiempo en la boca. Entonces, al hacer esto permiti nos permitimos masticar, saborear, y entonces así realmente podemos disfrutar e identificar hasta dónde ya no me está gustando lo que como, entonces, ¿para qué? O lo que tú decías, o sea, ni me está gustando tanto, ¿para uh -huh. qué me lo como? O sea, el ejercicio de soltar el cubierto me gusta, uh -huh. y es una práctica que incluso se puede hacer en pareja, se puede hacer en familia, y hasta puede ser como divertido, ¿no? O sea, de ver cómo todos sueltan el cubierto. Yo les comparto que yo al principio, yo le decía a Monse que mi papá es militar entonces él aprendió a comer muy rápido porque tenía que comer muy rápido entonces en la casa yo de niña aprendí a comer muy rápido y este ejercicio de soltar el cubierto me sirvió mucho mm -hmm. y al principio pues no me salía ¿no? o sea de las 30 veces que agarras esto una me salía y las después me cachaba así pero con la práctica ahora lo hago ahora así es la manera en la que como ya suelto el cubierto ¿no? entonces, tú, tú ¿no? tienes
0: otra una pregunta ¿quieres hacerla? no <risa> okay,
2: bueno. O sea, es que era de lo que decía Monty Ya no me acuerdo qué estabas diciendo okay. Pero pues esto de premiar y de decir no y así De cómo te sientes mal también cuando comes algo porque, O sea, que, no que las dietas te dicen como no, esto no, no sé qué y entonces a la hora de que tú te estás comiendo O te comes un millón de eso O te sientes súper mal en lugar de... Pues ya lo disfrutas pero ya no me, o sea, no, me, nada más que que Y me
3: tengo me un ejercicio bueno para eso, Cecilia. O sea, cuando ustedes se cachen diciendo, ¿para qué me comí esto si uh, dicen que no es bueno? Si bla, bla, la bla. Culpa, sí. Entonces, en ese momento decir, a ver, eso es lo que opina mi mente. Vamos uh -huh. a ver qué opina mi cuerpo. Okay. Entonces, bajen eso a su cuerpo y pregúntenle a su cuerpo, a ver, cuerpo, ¿tú cómo te sientes? Y digan, a ver, a nivel abdominal, ¿me siento inflamada, sí o no? Uh -huh. ¿Cómo estoy yendo al baño, bien o mal? A ver, a nivel paladar, ¿me está gustando esto o no? Porque muchas veces son ideas de nuestra mente, uh -huh. porque tenemos arraigada la idea de esto engorda, esto es malo para tu salud, no deberías. Pero a ver, le voy a preguntar a mi cuerpo a ver el qué opina, porque él es el que sabe
1: realmente. Y el cuerpo,
3: el cuerpo no sabe mentir, pues la mentira es una capacidad de la mente. Uh -huh, el sí. cuerpo siempre dice la verdad, entonces bajémoslo al cuerpo.
1: Anita, la verdad es que tu presencia aquí fue maravillosa. Muchísimas gracias. Sí. Ay, ah, espérenme antes de que nos vayamos
0: a despedir. Es que siempre terminamos como con más material, ¿no? Porque pues luego nos bueno, quedamos sí. con ganas de saber sí. más. Sí. Entonces, ¿dónde más podemos aprender de Mindful Eating? ¿Dónde más? Yo les sugiero, obviamente, el podcast de Ana.
1: Obviamente.
0: ¿De qué tiene hambre tu vida? Ajá. No olviden. También eh, hay algunos libros. Yo, de hecho, llegué por... El libro Comer Atentos, de Jan Chosen, y acabo de descargar uno, pero no lo he leído. Si tú lo conoces, pues ya nos darás más luz. Se llama Just Eat It, de Laura Thomas. Eh, también habla como sobre esto, sobre las, la comida mala, entre comillas, y buena también, entre comillas.
3: Sí, excelente libro. Y también uno muy bueno es Saborear, ah.
0: ¿sí?
3: de Thich Nhat Hanh, que es un gran maestro zen entonces también es un libro precioso bueno, desde el título me fascina uh -huh. o sea, ¿qué tal que me planteo comer para saborear? entonces también es un libro y además muy práctico también que tiene muchos ejercicios
0: en redes les vamos a estar compartiendo sí. estos materiales también la imagen de la escala del hambre que está uh -huh. bien interesante igual les va a hacer clic muchas de las cosas que sienten cuando están comiendo o
1: por comer eh, pero ¿alguna otra sugerencia? pues eh, no, yo les, les recomiendo que sí. De hecho, hay un episodio específico no de Mindful Eating. Tengo un episodio tubo. de
3: Mindful Eating y tengo un episodio de alimentación intuitiva en mi podcast. Ah, ¿no? Entonces, donde hablo un poquito más de eso y doy otras prácticas. Es que hay muchísimas. Uh -huh.
1: ¿No? Además de la página de internet, el podcast de Ana lo pueden escuchar en Spotify también y sí. en otras plataformas. ¿no? Sí. También en iTunes, en que, YouTube. YouTube en, sí. bueno. Y síganle en sus redes sociales, Anita. Nos das tus redes para que. Sí, en seguir. Instagram
3: estoy como Ana Aris, uh -huh. y en Facebook, Ana
1: Medi. A nosotros ya saben, nos
0: encuentran en arroba mibopodcast, que es Twitter. Es Twitter. Y arroba bo podcast en Instagram, Instagram. y en Facebook. Facebook. Así es. Muchas gracias por habernos escuchado, Ana, otra vez. Muy interesante. Es, estuvo muy padre tenerte acá. Eh, le diste como mucha más forma a lo que ya teníamos pensado hablar. Y pues, oigan, déjenos sus comentarios, recomienden el podcast, los queremos mucho. <risa>
1: muchas gracias eh, Corita ¿por qué no compartimos también las, nuestras redes personales ah, para sí, que también ahí también vaya redes. opinando y, y todo bueno a mí me encuentran en todas las redes como Curvas Felices arroba Curvas Felices a mí como Cés Bravo yo soy la señorita Cori en Instagram sí y pues siempre son bienvenidas sus sugerencias de temas su feedback sus dudas. Estamos pensando Exacto. en hacer un
0: capítulo de puro Q&A. Uh -huh. Ustedes preguntan, Bopo responde. Para eso, pues, necesitamos básicamente que pregunten ¿no? ¿no? Entonces, sí. este. ya les estaremos contando Ayude, en redes ayudarle. sociales ayudarle. sobre esta dinámica. Anotaremos sus preguntas y esperen ese episodio próximamente. Ana, gracias otra vez. Gracias, gracias a ustedes gracias. por la invitación. Un placer
3: estar aquí. Nos, Nos
0: vemos abrazo. para la próxima. Bye.
3: Bye. Bye.